0: El 7 de diciembre de 1941, fuerzas aéreas y navales de Japón atacaron Pearl Harbor. Al día siguiente, los Estados Unidos declararon la guerra. Gran parte de la fuerza naval estadounidense fue destruida en el ataque, y con la mayor parte de la marina en el Atlántico, tanto la población como las autoridades tenían razón para temer un ataque. los japoneses habían situado a siete submarinos a lo largo de la costa oeste, desde Searo hasta San Diego. Durante los primeros meses de 1942, llegaron a hundir varios buques mercantes y se enfrentaron a un par de escaramuzas de la naval americana. Los nervios estaban a flor de piel y un evento terminó por desatar el caos. El 25 de diciembre de 1942, un objeto volador no identificado apareció en la costa de Santa Mónica, California. Cuando llegaron los primeros reportes, todos pensaron que se trataba de un ataque por parte de Japón. A las 23 horas, los guardacostas avisaron de la presencia de un avión acercándose a Los Ángeles. Pero los responsables no hicieron nada, porque a una ciudad de ese tamaño llegaban aviones constantemente. Luego, a las 3 horas con 16 minutos del 25 de febrero, se escucharon las primeras detonaciones. El tiroteo duró 58 minutos continuos. Los habitantes de Los Ángeles se encontraron de la nada en una zona de guerra en su propio territorio. Sin embargo, apenas horas después de la masiva ofensiva, el secretario de la Marina Frank Knox afirmó que todavía ha sido una falsa alarma. Parte de una campaña de terror psicológico con el objetivo de causar pánico en la población. Los periódicos asumieron que los militares trataban de esconder algo. Se sospechaba de una base militar japonesa, desconocida para el público, que quizás se encontraba ubicada en México. Eso explicaría por qué el ejército estaba dispuesto a gastar tanta munición en una mera falsa alarma. El hecho que despierta más dudas es que fueron disparados 1.400 proyectiles al misterioso objeto, que parecía ostentar una resistencia sin precedentes lo que debilita la teoría de un globo meteorológico. Si este hubiese sido el caso, la batalla habría durado apenas unos segundos. Pero, ¿qué pasó en realidad? La tarde del 23 de febrero, el submarino nipón I-17 emergió de las aguas del Pacífico a dos kilómetros y medio de la costa californiana. A las 19 horas con 5 minutos, su comandante, Koso Nichino, Ordenó abrir fuego contra las instalaciones petroleras a pocos metros de la playa. El ataque apenas destruyó una grúa y dañó un muelle cercano, pero no impactó a los grandes tanques. Al siguiente día, las autoridades llamaron a las unidades designadas para la defensa aérea y alertaron a la población, intentando no causar pánico. Todo estaba oscuro. Se había decretado un apagón general. Los soldados estaban en sus posiciones, acompañados de decenas de civiles que se autoasignaron deberes de vigía en la costa. En un pequeño museo dedicado a la batalla cerca de Santa Mónica hay fotos de familias enteras preparadas para la contienda. Padres e hijos adolescentes armados con escopetas y protegidos con cascos, algunos de fútbol americano. Fue entonces que la radio comenzó a emitir noticias del ataque. Según algunos reportes, un avión japonés había sido visto sobre Los Ángeles. Según otros, hasta 25 aviones volaron sobre la ciudad. Supuestamente dos bombas habían causado daños en la superficie y dos aviones enemigos habían sido derribados. Uno de ellos, según se anunció, se estrelló en una calle de Hollywood y sus restos se habían incendiado durante la batalla. A las comisarías de policía llegaron todo tipo de informes que submarinos japoneses habían sido avistados en las playas y que tropas niponas ya estaban en las calles. Los agentes de policía no sabían cómo reaccionar, ya que el ejército no daba explicaciones. Los medios seguían informando noticias sobre el ataque. Las calles se tornaron en caos, a pesar del mínimo tráfico, y las centrales telefónicas se bloquearon de tantas llamadas. La gente disparaba al cielo sin saber a qué. Algunos informaron haberle dado al blanco sobre el que los potentes reflectores parecían fijarse, un objeto sólido, redondo y estacionario, al que las balas parecían no hacerle daño. Un total de 1.400 proyectiles antiaéreos fueron enviados a los aires, sin contar las balas de los civiles. El fuego acabó con el amanecer, cuando la gente dejó de informar de avistamientos. Para ese momento, los marinos japoneses ya estaban a decenas de kilómetros de Los Ángeles descansando en sus literas. La prensa informó el ataque con todo lujo de detalles, pero sin las fotos de los aviones derribados que nunca se encontraron. Hay una razón por la que el ejército no hizo nada. En las pantallas de radar no apareció ningún avión u objeto volador. Sus vigías no vieron a nadie en las playas y los guardacostas no se encontraron con submarino alguno. El informe oficial publicado poco después sugería que todo había sido resultado del estrés colectivo y de la imaginación. Una vez que alguien hizo el primer disparo, se desató la histeria entre la población. El supuesto objeto señalado por los reflectores, que no se movía, no era más que la intersección de los mismos reflectores. No recibió ningún impacto a pesar de que las bombas estallaban a su lado porque no era un objeto sólido. Además de los daños causados por restos de su propia artillería, no se encontraron rastros de bombas y mucho menos de aviones en Hollywood. Aunque al menos cinco personas resultaron muertas, dos de ellas de un infarto y al menos tres personas más en choques. La locura colectiva había llegado a la cúspide de lo irracional. Los japoneses, por su lado, al enterarse de lo sucedido por la prensa americana, simplemente se soltaron a carcajadas.